0: Hello， 大家好，让我为你开箱来自世界的好故事。我是解说的金江，我是阿维。今天是值得纪念的第一集耶
1: 。对啊，第一集的感觉怎么样
0: ？第一集就有一点期待，然后有一点紧张，因为我们其实想要筹办一个来跟大家分享好故事、好书的内容的这样的一个频道，已经酝酿了大概快要至少半年以上，但是。呃，因为生活当中的一些计划，还有一些很忙碌的事情，所以让这个计划其实没有办法实现。然后到现在才刚开始的第一集，有一种就是怀胎十月终于要生，不知道小孩会长什么样子的感觉，所以有一点有一点害怕，又<笑>有一点紧张，<笑>但是很期待看到他出可以出生。嗯，所以蛮期待的
1: 。哦，那你这一次想要跟大家分享什么东西？
0: 这一次这个频道其实希望未来的每一集都可以跟大家分享一个这个翻译小说的一个故事，因为我自己本身非常喜欢阅读翻译小说，就是常常翻译小说它的这个世界观或是故事架构其实都蛮庞大，然后蛮丰富的，可是通常翻译小说的这个厚度啊都会比较厚，所以现在忙碌的大家，不管是学生啊、上班族。还是创业者等等各种身份的人，其实都非常忙碌。就连我自己也已经很久没有时间好好的空下来，静静的把一本小说好好的读完。嗯，所以其实想想会觉得有点可惜，因为在我学生时代的时候，尤其是中学时期，其实我是没事就泡在书店里，我可能一本翻译小说就。会沉浸在这个小说的世界里，大概有两三天，然后就是完全的、完全的投入，然后完全的把时间花在它上面。但是现在比较少这样子的机会跟时间，所以这个频道主要是想要分享给就是同样的这样子小说爱好者这种。呃、嗯，喜欢这种翻译小说啊，比较喜欢长篇小说的人，可以透过这个频道然後听我去分享跟解析这个好故事的内容。然后，这个频道的定位是比较想要就是跟大家分享。我咀嚼过我阅读完的这样子的好故事、好书籍，然后做一个导读的这样子的角色。那大家听了我的介绍以后，如果有兴趣的话，也可以去找这本书来看，或者是在聆听的时间当中，其实就可以获得一个好的故事，然后得知一本好书。等你未来有时间想要选读一本小说的时候，可以从中找到你的阅读清单。如果可以这样的话，我就会觉得蛮开心。
1: 感觉很不错我平常下班之后、呃、洗澡啊，睡觉前来也可以来听一下这样子的这样子的啊、呃、书籍分享。那今天要跟大家分享什么？
0: 今天因为是第一集比较特别，我想要跟大家分享的是我近期看到的一本就很喜欢的小说，也是因为这本书的关系，所以让我燃起动力，就一定要现在做这个节目，因为它太精彩
1: 了哦。真的、喔？<笑>怎么说、啊
0: ？好，我先说这本书的来源是什么好。好，嗯，然后最近因为疫情的关系，嗯，所以大家都只能待在家里
1: 。对啊，就是大家都窝窝在家里，像刚刚吃早餐，想说啊、呃，坐在早餐店享受一下，就都没办法，都要带回家吃
0: 。对啊，像是今天天气其实很好，就其实我也是蛮想要在外面吃的，可是。嗯，想到就医护人员现在那么辛苦，然后台湾的这个疫情啊，就是虽然已经慢慢的开始有减缓的趋势了，但是还是没有办法马上脱离三级警戒的这样子的一个状况。其实想想，在一个月前，是这种在外面吃饭啊，甚至是在外面就是做一些户外活动的生活，还是我们的常态。你现在想起来，不会觉得，嗯。就是很像梦嘛
1: 。呵呵我还蛮希望能够赶快结束。以前都不觉得在外面吃早餐是一种享受，现在光想就是一种享受
0: 。当这些理所当然的事情被剥夺的时候，你才会发现它带给你的快乐，跟在你的生活中占的份量，其实是蛮重的。嗯。为什么会成元血？<笑>每个人都小心的话，就是能够最快速的让疫情得到缓解的方法。嗯，没错，就同岛一命，所以我们大家都忍耐一下。那现在不能出去玩的话，在家看书算是一个很不错的选择。
1: 真的，或者是说啊，听我们的这个读书心得啊，对
0: ，趁<笑>机<笑>做广告就对了。嗯嗯，其实今天我要介绍的这本书呢，我之所以会得到它。是来自于这本书的译者李静怡做了一个活动，叫做“防疫书香”。参加这个活动的话，他会随机挑两本书，然后附上他的手写信寄到你家
1: 。这么好
0: ？嗯，这个是我的一个朋友，就是送我的礼物。他报名了这个活动，然后让书直接寄到我家。
1: 哦，这还蛮特别的行销方式。
0: 哦， oh, 对啊，我也是，我也是从来没有听到这个方式，但是收到书的时候确实是蛮开心的。而且我原本以为这本这两本书是我朋友选了之后寄给我的，然后还有朋友的手写信，我就想说，哇，我朋友的字什么时候变这么好看？<笑><笑>而且，而且他的那个。抬头啊，哎、欸，算抬头吗？就是信上他写的不是我的名字，他写的是致阅读，就觉得哇，好文情，好文情啊、喔！<笑>就对，然后打开这封信之后，发现是一个哎、欸、我不认识的人写的这個、这个信，而且是手写信哦、喔。然后我还想说，哎、欸，是记错了吗？<笑>为什么那个落款人的名字不是朋友？然后再仔细看这个名字，然后对照书籍的这个译者，发现哎是译者本人写的信
1: ，哇，
0: 就觉得哎是一个蛮别出心裁的礼物，然后他还加购了，嗯、还可以加购干燥花，所以我收到的时候是两本书、一封信跟一束干燥花
1: ，感觉还蛮适合。<笑>
0: <笑><笑>就是收到这样的防疫礼物，蛮开心的。大家如果有兴趣的话，可以查询东美文化李静怡的《静静读一本书》这个活动。那李静怡这个译者，我看了她的介绍，发现她竟然是我很喜欢一本小说的译者
1: 。嗯，哪一本小说、啊？嗯
0: ，这本小说不是今天要介绍的。这本小说是《追风筝的孩子》，但以后也有机会可以聊聊这本书、
1: 哦。嗯，也是很有名的书籍。
0: 非常好看，嗯，就是在几年前看的时候，就也是印象非常的深刻，嗯。不过我们今天要讲的是，呃，就是李静怡女士，李静怡译者，就她随机为我挑选的一本书，叫做《回家之路》，嗯。你听到《回家之路》这本书的书名的时候，你会去猜想它大概可能是什么样的一个故事
1: ？回家之路哦，因不就是？嗯，反正人在异乡嘛，然后就是回家的旅途中，经过了一些波涛汹涌的一个故事啊，然后是奇幻旅程啊这种感觉。那
0: 少年拍的奇幻旅程，或是他母《汤姆历险记》这种感觉。对，嗯、<笑>我原本也以为是一个人的这个，呃，可能因为某些原因离乡背景，然后他想要回到家乡中间发生的故事。但实际上去看了这本书的时候，我不禁为作者的这个企图心，还有他的这个庞大而缜密的布局感到很敬佩。嗯，故事的舞台发生在十八世纪晚期的非洲。那那个时候呢，因为是大航海时代的末期，所以呢，已经有白人的势力进入到非洲的丛林。那也是因为白人是自己的进入，所以影响到了这个。原本森林里面部落之间的一个平衡，那个时代的在没有外力之下的非洲啊，他们本来是一个部落社会嘛。那部落跟部落之间，他们就常常会发生征战，就所谓的部落战争。呃，战败的人力掳回来当做自己的奴隶，嗯，这是他们部落战争本来的一个文化。在这些部落里面的男人，就都是骁勇善战,戰。对，所以在当初白人一开始进入到这个非洲的时候，他们本来是带着一个比较傲慢的心态，是想说，因为他们有那个武器上面的优势，那时候已经有枪支了嘛，所以他们就想说，应该很轻易就可以征服这些野人部族。那他们想要征服这些黑人的原因，是因为就看中了黑人这个身强力壮的这样子的特质，嗯、想要把他们作为这个。呃，廉价劳动力带去这个刚成立的美国，嗯、卖给美国，因为美国刚成立不久，美国是,不是在一七七六年左右独立的嘛，嗯，从、嗯、英国殖民地去独立的。那那英国人就看到美国，因为他们呃南方是农业立足的关系，嗯、所以一定会需要很庞大的人力。所以他们都头脑，都很快，就是想说，哎、欸，非洲的刚好就是非洲这些身强力壮的这些战士们，刚好可以填补这个美国劳动力的空缺的这一块。嗯、所以他们就想要做这个贩奴的生意，想要把就是黑人卖到美国去当农奴。所以他们就想着，一开始想的很简单，就是想说，对，嗯、应该可以很轻易的去控制黑人的嗯势力
1: 。啊、哦，没想到他们身体身强体壮
0: 。对他们，就战争就是他们生活的一部分。嗯、所以就是面对擅长近身战的敌人，你要开枪，也要能够有开枪的时间。嗯一开始白人去跟黑人作战的时候，但是他们就是惨败，因为黑人可能擅长近身战，可能、oh. 可能还来不及开枪，心脏就被拔出来， oh. 还死掉
1: ，这么可怕。<笑>嗯
0: ，所以白人他们就头脑动很快，马上发现这不是一个很聪明的做法，嗯、所以他们决定要用部落战争这样子的文化，嗯。来达成他们可以取得奴隶的目的因为刚才提到嘛，他们部落战争本来就是有去掳掠其他种族的这个人力，当成自己的奴隶的这样子的一个文化。然后白人要做的就只是跟部族去合作，然后等他们部落战争得胜回来之后，用。黄金跟物资去跟他们购买他们掳掠回来的奴隶，嗯、这样也可以达到他们取得黑奴的一个目的。
1: 哦、交易买卖这样，一个拿物品，一个拿人这样子
0: 。对，一个拿黄金啊，还有物资这样子。嗯、所以呢，这个故事就发生在芬特族，就是一只黑人的种族，嗯、他们开始跟白人合作的这个背景下。就英国的白人在芬特族的村落里面，在靠海的地方建立了一个城堡。这个城堡是现实中真的存在的，嗯、然后它也贯穿了这个故事，嗯，这个城堡呢，其实就是白人的村落
1: ，哦，他们自己建在那边的村落这样子
0: ，对他们建在海边，然后它这个。城堡里面就是有白人自己的商店啊，白人自己的生活的所需的一切啊，包含公寓啊什么的。等于是十八世纪末的非洲丛林里面，不只有黑洲的非洲的这个不同种族的村落，也有白人的村落。而白人的村落就在这个碉堡，在这个城堡里面。嗯、而这个村落存在的目的，就是为了要取得黑奴之后运到美国，所以他们是建立在海边的一个城堡。
1: 哦，这样子运送就会比较方便了
0: 。对，那白人呢？他们是跟村里的高层，也就是酋长，去进行这样子努力贩售的这个协定。嗯，当时的这部落里面呢，就是如果你在战争中很勇猛的话。这个男生呢，就会变成村里面的男子汉，男子汉最强
1: 的这样，
0: 对，就是有点像勇士的一个概念，嗯、就是得到村子里面的人的敬重，嗯、然后他同时可以有很多的特权跟资源，嗯、然后也处理村子的核心要物。嗯、像是这种贩奴之间的协议啊。除了酋长之外，男子汉也会参与在其中。那故事的一开始，其实就发生在男子汉家庭里面的一个事件，嗯。班特主里的一个男子汉叫做那个科博
1: ，科博<伯>
0: ，对，就是科博家里有一个非常漂亮的女儿，嗯、然后这个女儿呢，她已经快要成年了，嗯、在这个他们的不足文化里面，女性的初潮来起，就是月第一次月经来的时候，就代表你正式的成为女人，然后正式的可以去嫁娶，哦，
1: 就是只要。有就是有月经，就可以代表是说可以出嫁的意思
0: 。对，就是你已经是一个这个性征发展成熟的一个女性，嗯，所以你就脱离了女孩的身份，然后你就是已经可以成为妻子，你可以成为一个真正的女人。嗯，而科博就很希望他的美丽的女儿艾菲亚可以嫁给下一任酋长的候选人。哦，对，就是阿比库。嗯可是呢，他的妈妈是科博的大老婆，嗯，叫巴巴。嗯、然后因为这个妈妈呢，她非常的讨厌这个女儿。嗯、从这个女儿出生开始，她就很讨厌她，因为女儿的出生是在一个呃火灾的夜晚。嗯，这个火灾把家里的重要的农作物都烧毁，嗯，也带来很多财产的损失。嗯、而巴巴把这一切都怪罪在这个女儿身上。
1: 这妈妈感觉就有问题哦
0: ，就是所以艾菲亚从小就很可怜，她只要犯一点点小错，像是吃饭时就是可能发出声响啊，啊或是各种小小的事情，就会被她妈妈揍
1: 。这也太严格了吧
0: ？对，可是她爸爸其实也不是一个好榜样，就是她爸爸不希望妈妈揍女儿，可是他的处理方式就是妈妈一揍女儿，她就揍妈妈。对他们就是妈妈
1: 揍女儿，对，爸爸揍妈妈，对，那女儿。要揍爸爸吗
0: ？可能会杀掉吧。<笑>可是这就会造成妈妈就更讨厌女儿，嗯，因为她揍女儿啊，她又被揍，嗯，然后她就会把气再出在女儿身上，所以这是一个恶性循环，是、嗯、一个家暴。嗯，<笑>在现代看就会觉得就是是一个家暴的家庭，嗯，可是其实这也反映了当时的这个女生在这个非洲部落很没有人权的一个现、嗯、一个<吧>一个状况，是
1: 一个重男。轻女的观念，
0: 你知、嗯、女生有点被当成物品一样对待，嗯、而像男子汉以上，像男子汉拿酋长这些，比较是有权力、有势力的这样子的人的话，他们可以同时有好几个老婆，嗯嗯、因为他们就认为就是身强力壮的这种勇士，他就应该要繁衍更多的后代，嗯、所以会让他有。更多的资源，然后娶更多的老婆，嗯、然后可以繁衍更多的后代，
1: 生更多的男子汉。嗯
0: 、对，然后来壮大这是村子的这个那个战争的实力。嗯，对，这是当时的一个背景。那科博非常希望呢，他的女儿美丽的艾菲亚可以成为阿比库的第三个老婆，嗯、<笑>因为阿比库他其实见过艾菲亚之后，就是非常惊讶于她的美貌。然后一直非常想要他成为他的老婆，嗯、但是因为那个艾菲亚还没有成年，嗯、他月经还没有来，嗯、所以在等待他这段期间，他又已经先娶两个老婆。嗯、那他们当然也是大老婆是权力最大的。科博其实觉得说，哎、欸。我的女儿应该要成为就是那么漂亮的女儿、欸、全村最美丽的女人，应该要成为就是下任酋长的大老婆才对。哦、所以她其实有点恶玩，女儿成长太慢。嗯、但其实爸爸的想法是不一样的，哦、就是他的妈妈。嗯、哦，哦、他妈妈听说村子里面有时候会有白人来跟黑人女生求婚
1: 。哦、为什么？
0: 就当时白人就是要跟他们做这个贩奴的生意嘛，嗯、然后来到他们的村庄里面，看到比较漂亮的黑人女性，嗯、也会想要<后>就把他们娶回城堡里面。他们
1: 没有自己的老婆之类的
0: 嗯，大部分白人这个时候都是英国的士兵，然后他们被调派来非洲，其实很少有再回去的机会嗯。嗯，可能隔很久之后可以回英国探个亲。嗯，但是大部分的生活跟工作时间都还是在非洲。哦，等于他要有一辈子都在非洲扎根的这样的觉悟。嗯，所以他们很多都会在非洲这边迎娶非洲当地的女孩。嗯，但他们因为有那个。基督教的那个背景，嗯，基督教是只能一夫一妻制，对，所以他们其实不会给这个非洲女孩妻子的名分，哦、他们都会就是称呼她是情妇，
1: 情妇<婦>
0: 。当然，他去迎娶这个女孩的时候，他不会这样讲，嗯，对，但是呢。对于非洲的这些家庭来说，就是如果有白人来求婚的话，他们可以获取的是比非洲当地的年轻人能够给的更多的聘金。嗯嗯，所以、嗯、他们拥有更多的黄金，更多的物资，用更多的聘金来高价的去迎娶这个非洲的女孩。嗯，但是还是有非常多的妈妈还有家庭不愿意把女儿嫁给白人。他们普遍的婚姻观是认为说，婚姻其实是两个家族的结合，嗯，两个孩子的结合，他们会承起这两个家族的好与坏，都会延续在这个婚姻上面。嗯所以婚姻的对象的选择，其实就是延续了家族的血脉。嗯，因为很重视这种家族观的关系，所以其实很多的家庭是认为把孩子嫁给白人是一个不是那么好的人。哦，嗯、可是在爸爸的身上，因为他很不喜欢这个女儿，嗯、所有嫁给白人的缺点，包含你可能再也见不到你的女儿，她以后就在城堡里生活，嗯，而不再是这个非洲部族的。儿女，嗯，但是这就是爸爸想要的，而且他又可以得到很大笔的聘金，嗯
1: 这，这爸爸很坏耶，哎<笑>
0: <笑>，对他还蛮坏的，嗯，然后呢，他就要求他的女儿说，你的月经来了，你不可以告诉爸爸，不可以告诉任何人，嗯就是、你一定要告诉我，嗯
1: ，就是要把这件事情藏起来，然后好好让他嫁给英国人，对不对？
0: 所以他就希望他可以嫁给英国人，他觉得我这个女儿唯一的好处就是够漂亮，所以只要英国人看到她，就一定会有一个英国人想要娶她、呃。而且他们家就是常常会接待那个来谈生意的英国人，因为她的老公是男子汉，总是会参与这个事情，所以这件事情对她来说是可行的，就是是有很多英国人会来到他们家。嗯、然后他只要制造机会让英国人看到他的女儿就好了。那这件事情也真的这样子发生。嗯，科伯就是被爸爸欺骗，以为女儿的初潮一直没有来，但女儿就可能第二性征都已经发育得很完整，胸部啊也很明显。嗯，然后看起来就已经是一个少女了。嗯、啊，可是却。初潮没有来，然后爸爸就欺骗大家说他出生那天马火灾，因为那天就是森林大火的关系，所以邪灵就附在这个女孩的身上，<笑>导致她没有办法成人，嗯、就是她没有办法成为真正的女人
1: ，嗯、不祥的婴儿
0: ，啊、还是不祥的人这样子，她、嗯、就利用这个大家还是会有点忌讳这件事情，嗯、去说服她老公还有阿比库，嗯、都说。呃，这个女孩是如此的不祥，可是英国人并不知道。而且你把这个女孩送给英国人的话，英国人也会就很开心。呃，这样子对于我们双方去谈这个交易的时候也是有利。嗯，而阿比库跟科博就接受了这样子的想法。最后呢，美丽的艾菲亚就被嫁给了英国的这个总督
1: 。哦，总督、欸，哎，那听起来不错。<笑><笑>
0: 对，然后艾菲亚她嫁给总督之后，她的故事整个就翻转了。嗯，因为她的前妻是比较一个像受虐儿的故事这样子，嗯、而且还在很不光彩的情况下，就是被妈妈抹黑，嗯、然后被嫁给白人。嗯、因为嫁给白人对他们来说，其实那时候并不是一件很好的事情。嗯、尤其是她是美人，应该是那个嘛，就求着、嗯、下任酋长的亲妻子这样子。嗯在英国总督，他叫詹姆。然后虽然在英国也当然是有妻子的，可是其实他在蛮年轻的时候就被调来非洲这边，就是所以跟他妻子其实也不是很熟。嗯、然后只能偶偶尔回去一次的时候见见面，大部分的时间跟人生其实都在这个非洲。嗯、虽然说基碍于这个基督教的立场，所以他没有办法给艾菲亚妻子的名分，但实际上呢，就是他就是把他当成自己的就是正式的妻子来对待。嗯嗯然后他们也生了一个儿子，从此过着就是对艾菲亚来说是幸福快乐的日子。嗯，就经济无虞，然后在这个城堡。里面拥有这个丈夫的一对一的这样的爱，这样子，她的故事就是有点灰姑娘的感觉。哦，而这个故事有一个呃小小的翻转。嗯，在她要嫁给英国人的时候呢，她的妈妈爸爸就是露出了非常罕见的温柔，然后给了她一个信物，嗯，是一个黑曜石的项链。嗯，他跟她讲一句话说：“这个是你妈妈的一部分，你要随时携带。”
1: 哦，那为什么这个时候突然变得那么温柔
0: ？他讲的这句话说：“这是你妈妈的一部分。”他说：“妈妈并不是他本人。哦”所以其实这时候揭露了一个小小的伏笔，嗯、就是其实、呃、艾菲亚并不是爸爸的亲生女儿。哦、所以这也解释了为什么他会这么的虐待她，会这么的讨厌她。嗯、因为其实然艾菲亚的生母是她的爸爸科伯，就是男子汉家里的一个奴隶。哦因为他爸爸用，呃，就是用不好的方式有了他，这样
1: 子。哦、原来是这样
0: 。对，然后那个奴隶就是他的妈，他的生母，他的亲生母亲，在他出生的那一天放了一把大火
1: 哦，
0: 然后自己投身到了火里面。嗯、所有的人都以为他妈妈已经死了，嗯，可是其实没有
1: ，就逃走了，对不对？
0: 就他妈妈被另外一个种族的男子汉救了，哦啊、<笑>所以这时候故事比锋一转，我们来到另一个村落<笑>、嗯
1: ，一个 B 村落
0: 。呃，刚才是 A 嘛 ，B 村落是阿桑地族，嗯嗯、阿桑地族是在森林的北方，嗯、也就是他妈妈放火之后逃窜的方向，嗯然后他妈妈就是被了阿商地主的男子汉拯救了，嗯，而那个男子汉就是就是对他一见钟情，嗯，然后把他娶为了第三个老婆，哦，也非常的爱他宠他，嗯、他们也有一个女儿，嗯，那女儿也是全村最漂亮的、嗯、<笑>姑娘
1: ，那这个母亲应该很漂亮，对啊，
0: 妈妈很漂亮生出
1: 来都是最漂亮的。
0: 那应该很漂亮吧，<是>不然的话他逃跑的时候这么狼狈，还能被一见钟情？对啊，<笑>而且他基因真的很好。<笑><笑><笑>然后呢，他的弟，她的这个女儿跟姐姐艾菲亚就完全是一个相反的故事
1: 。哦，怎么说？他
0: 反而童年是他最幸福的时候。嗯，为什么呢？因为他是。男子汉的最宠爱的老婆生出来的最漂亮的女儿，嗯，嗯所以呢，她也是全村上下的就是掌上明珠啊，嗯、就是所有适婚的，就跟她年纪相仿的男生。其实都想要娶她，而爸爸妈妈也很就是把她视为骄傲，就是那种小公主。但是呢，呃，这个事情呢，在他们家迎来了一个奴隶的时候发生了变数。嗯，因为他妈妈是本身是奴隶出身，所以其实一直很不希望去使用奴隶。嗯，就是他可以对奴奴隶的这个遭遇感同身受的关系。嗯、但是呢，当阿桑地主的这个村子开始壮大的时候，就部落战争就隐约。越来越多次，嗯、然后他们的地越越对地盘越来越大的时候，鲁兰的努力越来越多。嗯、那其实总是要给这些奴隶一些工作做，不然的话，他们在这边也是多一个人口吃饭。所以他的那个男子汉家里应该是要有最多奴隶、最多资源的，嗯、可是却没有奴隶。其实可能在当时那个村落也很奇怪，嗯、所以就碍于舆论，所以那个男子汉就下通牒说，叫他一定要选一个奴隶。<笑>所以他就选了一个小女孩，嗯，就是笨手笨脚的小女孩，嗯。可是那个小女孩呢，你知道她是哪一组的吧？她是 A 组啊，哦、<笑>对，是分特组的 A 组的，对，就是是分特组的小女孩。嗯，所以呢，她知道这个女主人本身是从分特组逃走的奴隶，这样子。哦然后呢，这个小女孩受到了比较残酷的对待。嗯，这个努力叫做小鸽子，做事都笨手笨脚的。男子汉呢，为了要彰显他的家风，就是可以好好的训练努力。所以他就要求小鸽子头上顶着水，嗯，走一个很长的路，然后来回都不可以让那个水滴出来。嗯，他如果滴出一滴，就要被揍
1: 。这是么变态的想法？
0: 哈哈，虽然<笑>想很难很难想象、喔、然后那个小鸽子他快要成功了，他已经走回来，在快要把水桶放下来的瞬间滴了三滴水，哦、然后结果它就就是被揍了。哦、<笑>那个奴隶出生的妈妈，嗯，她叫还是介绍一下她的名字好了，不然的话很难称呼。她叫马梅，嗯。嗯然后马梅呢，就跟他的女儿，他这个第二个女儿叫艾希，嗯、也就是刚才讲到那个艾菲亚的同母异父的妹妹。嗯。那艾希呢，听到她的妈妈跟她抱怨说，就这么为了这么小的事情去处罚奴隶，真的是太不人道了。嗯。因为艾希从小耳濡目染，嗯、她比较是接受村子那一套的思想。嗯。她就说：“哦，可是她不去打奴隶的话，全村的人都会认为，就是我的爸爸那这个男子汉很软弱。”嗯。他妈妈这时候就机会教育说：“真正的软弱是把人不当人看，嗯、真正的强大是你要知道每个人都属于他自己。嗯”他女儿听到这句话之后，也看到妈妈这么难过，而且妈妈还亲自就是为奴这个奴隶小鸽子去挑治草药，嗯、所以他就改变了他的想法，嗯、改观之后他就想要努力的去亲近这个小鸽子，嗯、可是小鸽子就其实蛮。敌对他就是蛮带着敌意的，嗯，然后小鸽子跟他说。你以为你爸爸是男子汉很了不起吗？其实我爸爸也是男子汉。嗯哼，他如果知道我在这里的话，他一定会来救我。嗯，哦，对，他还跟那个艾希说：“你妈妈其实也是我们村子的奴隶。”然后因为可以从这个小鸽子的口中听到不一样的妈妈，听到妈妈的过去的关系，所以艾希就更想跟他成为朋友，更想要听到就过去他所不知道的妈妈。可是小鸽子都给他软钉子碰。嗯、但是艾希就是一直屹立不。不饶的就缠着小鸽子，想说要怎么样可以跟他当朋友。终于，小鸽子松口说：“如果你愿意帮我传口信给我爸爸，我就,我就跟你当朋友。”嗯，然后
1: 结果就真的传信了
0: 。你知道传信他们是要怎么做吗？就是他们一个村落里面会有一个负责传信的窗口，嗯、就一个人。嗯。然后你要先去跟这个信差去讲你的口信，对，负责口带口信的这个信差，他是要到下一个村落，在、嗯、一个村落一个村落这样去传这个口信，嗯、就是每一个窗口。一对一的这样，一耳传以口传口的这样子的去带到这个口信，<笑>所以在中途会不会这个口信不见的，啊、或是没有传到，这都非常有可能的事情。啊、所以其实艾希心里想的是、呃，我做这件事情其实也不一定会传到他爸爸的耳里，嗯、但我至少可以就是告诉他，我为你做这件事，嗯、所以他真的去传这个口信。嗯然后小鸽子也非常的开心，嗯、就拥抱他，跟他当朋友。嗯、但是这也就是造成了这个命运转变的开始
1: 。哇，结果真的成功了。
0: 不知道是不是因为这个口信的关系，总之在不久之后，呃、阿桑地族的村庄就被芬特族侵袭。哇，那你不要忘记芬特族在干嘛？芬特族在跟白人做贩奴的生意。嗯。所以他们袭击了这个村庄，把包含艾希在内的非常多的阿桑蒂人，嗯，掳回了芬特族的村子，嗯嗯然后把他们卖给白人，哇！所以两个同姆义父的女孩最后都被带到了城堡，嗯、只是一个是以总督妻子的身份，嗯、另外一个是以则被贩卖的黑奴的身份。嗯艾希就在那个城堡的这个地下城的监狱里面，嗯嗯、跟着其他所有的被贩卖的黑奴一起被关着
1: 、嗯。艾希还蛮可怜。<笑>对，<笑>当人家的传声筒，结果自己被卖成卖成奴隶。对，嗯、哦
0: ，好、啊，刚才忘记讲了，就是在艾希村子被袭击的时候啊。其实本来那个他爸爸要去作战之前，是叫他妈妈带他一起逃走。嗯、可是因为他妈妈说他不想要再经历一次逃亡，嗯、他妈妈就想要在原地就是自生自灭。嗯、然后叫艾希逃走的时候，他也给他了一颗黑曜石的项链。艾希他唯一带在身上的财产就是那颗项链。嗯。从这边开始，命运就发生分歧。嗯那、嗯、一支是成为英国白人的妻子的艾西亚血脉的延伸的故事，然后一支是成为黑奴的艾希，他与他的后代辗转流亡到美国的故事。嗯、这个故事就拉起了庞大的序幕。嗯，好、哦，这样一口气讲完就觉得蛮累的，好像一起讲不完哎、欸。
1: <笑>他这个故事真的还蛮长的
0: ，对，光是要介绍这个序幕就花了这么多的篇幅。嗯。嗯但是也可以看到作者真的很聪明，因为他其实想要讲的远不止于此。嗯，他想要去呃，透过这本小说，把整个黑人从黑奴制度开始的这样子的命运，而且是不同的命运的发生方式，嗯，想要呈现在读者的面前
1: 。他应该也花了很多时间在研究这方这方面的历史。
0: 嗯，他光是要钻研这些背景啊，然后就花了很多的很多的心血。嗯，就应该跟写作的心血，就是很很难分选纸的感觉，嗯、应该都下了非常非常多的功夫。嗯，其实他可以研究这么的详尽，而且他横跨了三个世纪的时空。嗯，是也是因为他有拿到这个史丹佛大学提供的这个。研究奖金，然后去到加纳。那她、oh. <Wow. S 1> 本身自己也是一个、呃、非裔的女孩子，嗯，她也是就是在加纳出生，可是从小到大都是在美国成长，嗯、所以对她来说这段历史是既熟悉又陌生，嗯、因为她念过这个历史，甚至她的妈妈、她的爸爸、她的家人亲、嗯、戚。都是跟这个历史，呃，有非常这个切身相关的关系。哦、可是他自己本身却是在美国的这样子的、嗯、呃环境长大。嗯。这本书其实获得了蛮大的成就，就是他的处女作。嗯。然后，因为、哦、这本書這是他的第一本书、啊。对，这是他第一本小说。嗯，很、嗯
1: 、不简单
0: 。而且这本小说获得了非常好的成绩，嗯、就算他只有在北美的这个版权也卖了就是百万美金。嗯。所以对黑人。黑就是有一点黑人，不要这样讲好不好？我什直不太敢讲，你知道，金庸之犬只要很小心非
1: <笑>。非裔美国人
0: ，可能在非裔美国人里面也算是杰出表现的这一种，嗯、所以其实他也受访于很多的这个广播节目啊，甚至是现场的这个导读节目。嗯、然后去谈他对这部作品的看法。嗯、那他在受访的时候，他其实也有说到，当他得到这笔奖金，实际上回到加纳的时候。他的感觉也是，呃，自己好像是属于他们，又好像不是属于他们。嗯，因为虽然他们有一样的外表，可是因为很多那个在外国长大的混血儿啊，都会有这样子的想,、嗯、想法，就是那种 A B C 啊。样。对，就是他们虽然有着这个民族的血统跟外表，可是他们骨子里接受的文化跟教育又是截然不同，嗯、所以他。事隔多年，然后回到了加纳，为了要写这本书去研究的时候，他也会很明显的感觉到自己跟那个地方的格格不入。嗯、因为他的文化里，他不是一个真正土生土长的加纳人，所以他就是说一个蛮有意思的。他说，对加纳人而言，我是美国人，可是我在美国的社会里面，我就是一个加纳人。嗯因为美国人看到你的肤色，看到你的背景，就会觉得你是加纳来的。嗯、但是到加纳的时候，大家会觉得你说话的口音、你的想法、你的生活习惯、你的文化跟我们不一样，嗯、你是美国人。嗯、所以，其实在这个过程中，他也是受到一些就是文化认同的思考。嗯，就思考我到底是谁。嗯，而他想要带给大家的是，在这个历史脉络里面。我们不是用看历史故事的角度去看这本书，而是他想要透过每一个故事，每一个故事都让我们可以身临其境的去参与到说活在这个时空背景的人，他会发生什么样的事情？这些人他们跟我们一样，就是有血有肉有烦恼。嗯、透过每一个家庭发生的故事，想要让你看到他们在这个时代的遭遇、嗯、他们的境遇，嗯、以及他们对为了人追求人生的奋斗的历程。嗯嗯，这是一个很精彩的故事。每一个故事分开看都是一个独立的个体，嗯，可是你把它合在一起看，又是这么的符合事实跟逻辑，嗯,嗯所以算是非常成功
1: 的作品，蛮蛮不简单的一本小说。嗯
0: ，对啊。但是因为今天时间有点太长了，我们今天就先分享到这边吧。那接下来的故事会用下集的方式来跟大家就把故事说完
1: 。好。那就先这样子哦，拜拜
0: 。好，我们下期见，拜拜。